1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy ay, es ay. Viernes, 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 precioso viernes, el día bonito, el Atlántico está precioso aquí en el norte y estoy seguro que... En por este más aire,
2: oscuro que esté el viernes siempre, siempre hay, hay una hendidura donde entra brisa fresca.
1: Y hablando aparentemente... hablando. <ríe> sí, por lo luz. menos
2: de él, 30 segundos de,
1: <ríe> de noticias positivas. Tenemos con nosotros, mi querido amigo y hermano, pero el director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía, Sergio Marsuach. Sergio, un privilegio tenerte aquí.
3: Gracias a Ignacio y Néstor por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos escuchan en la tarde de hoy.
1: Cuando yo leí esta madrugada que había un pacto de cofina, inmediatamente nos comunicamos con Sergio eh, porque, porque es complejo lo que estamos eh, leyendo. Eh, y después de todo el día estar oyendo en la radio estoy más confundido que antes así que hay que tener a Sergio para que trate de explicarnos a nosotros en español básico qué es de lo que se trata, qué significado tiene y yo creo que la primera pregunta es qué es COFINA, cómo llegamos aquí y luego los últimos acuerdos así que para el, el que no está en ese mundo financiero bancario cuando yo digo Cofina, ¿qué estoy diciendo? serio.
3: Sí, eh, Cofina es la eh, corporación del Fondo de Interés Apremiante. Es una corporación pública eh, inicialmente afiliada al Banco Gubernamental de Fomento. Se creó en el 2006 cuando a, a raíz del cierre del gobierno eh, se legisla en Puerto Rico por primera vez eh, desde antes de los años 30 eh, un impuesto a la venta. Y la idea era eh, que esta corporación pública iba a recibir eh, una porción de ese eh, impuesto, a la, impuesto
1: venta. a la venta. Okay. Y
3: con eh, ese derecho que tenía, pues, eh, ir a los mercados de capital, eh, coger dinero prestado, eh, cuya fuente de repago anualmente iba a ser un pedacito de lo que todos nosotros pagamos eh, en, eh, con el IVU. Y coger ese dinero prestado para entonces saldar otra deuda, ven cómo ya se va complicando la cosa, estamos complicando eh, estamos tomando prestado para saldar una deuda que en aquel entonces se llamaba deuda extra constitucional que Básicamente en Arroyo habichuela eran préstamos que había otorgado el Banco de Fomento a otras entidades del Gobierno de Puerto Rico, tanto del Gobierno Central como corporaciones públicas y que no tenían fuente de repago.
2: Esa medida, si yo no recuerdo mal, yo creo que yo estaba por allí todavía. Es una es una de las medidas que se aprueba luego del cierre del gobierno. Correcto. correcto. La negociación en mayo del la, 2006. Mayo del 2006. La negociación de la legislatura, que recordemos, la Cámara estaba controlada. Cámara y Senado estaban controlados por el PNP, pero en el Senado había ocurrido la, la división de los llamados senadores auténticos. La Cámara estaba controlada por el PNP, la presidía José Aponte. Y el gobernador Acevedo Vilá se nombró un comité de mediación.
3: Me acuerdo. Eh, sí.
2: Que el acuerdo que logró era, entre otras medidas esta que el autor fue, creo que fue Toñito Silva, con
3: el gobernador
2: Acevedo Vila. Y creo que José Aponte también
3: José Aponte, estuvo, estuvo, sí. estuvo envuelto en esas negociaciones. Correcto. Y recuerden también que esta fue eh, este fue cuando se impuso el IVU, eh, no te puedes También. olvidar, el debate, que si era 7 o 5.5%, cinco cinco por porque punto cinco. una versión de la ley decía una cosa, otra versión decía otra. Eh, resulta que eh, la que se acabó probando era la del 7, aunque... El, la negociación había sido en torno al 5. Al 5, eh, el 5.5. Okay.
1: Para, para simplificar y, y yo entender, eh, el IVU es una venta, un impuesto a la venta, es ingreso del gobierno. Ok, que va a una alcancía especial. Correcto, ¿no? que se llama Cofina. O que se llama Cofina. Es una alcancía que pues, yo le, antes era un, un puerquito, ¿te acuerdas? Cuando éramos chiquitos. Pues a ese puerquito le llaman Cofina. Correcto. Y, y de ese dinero que va a caer en esa, esa alcancía, lo voy a usar en parte para pagar la deuda extra constitucional bueno, que tenía.
3: Eh, eh, esa entidad, ese puerquito, por ponerle así. Sí. Emite deuda a largo plazo. Se eh, coge este, bono
1: y paga. Y, paga. Eh, y
3: los bonistas, pues, le dan un cambio, ¿verdad? A cambio de esa promesa de pagarte a largo plazo, los bonistas te dan dinero hoy. Y con ese dinero que recibiste hoy, lo utilizaste para pagar deudas que tenía el Banco de Fomento, okay. que no tenía fuente de repago. Y, y, y suena, la idea suena magnífica. Bueno, fue, fue parte, ¿verdad?, de unas negociaciones... Okay. Eh, Técnicamente año? compleja y políticamente compleja, como dijo Néstor también, ¿verdad? ¿Y qué, eh, ¿Qué año
1: estamos hablando? 2006.
3: 2006. Esto, fue, 2006. Eh, 2006. esto wow. fue después del cierre del gobierno en mayo del 2006. Eh, Ustedes se recuerdan que ese verano pues, bueno. fue bastante álgido. <ríe> eh, el, eh, se cerró el gobierno, eh, hubo marchas, hubo go, protestas. El gobernador Entonces, era eh, Vila. Eh, sí, el okay. licenciado wow. Eh, wow. Aníbal Acevedó Vila. Y pues la idea básica era esa eh, Utilizar eh, este Una mecanismo
1: para generar dinero Para sí. coger bonos con el, contra ese dinero Y pagar otra deuda y, y pagar Que otra no tenía deuda. cuenta de repago okay. este. Y eso fue en el 2006 Entonces Entonces eh,
3: y eh, eh, recuérdense, inicialmente el monto era 7%, ¿verdad? Este, okay, sí, que, sí, sí. que después se aumentó a 11,5. 11,5. Sí sí, sí. Eh, sí, sí. un aumento considerable. Para que, pa que cayera eh, más en el puerquito. Cayera eh, más. Exacto. Y ahí fue que se comete lo que yo creo que es uno de los dos grandes errores en los últimos 25 años eh, en términos de la política eh, financiera eh, fiscal de Puerto Rico. Eh, el el primero, en mi opinión, es haber hecho la reforma de salud sin una fuente de repago eh, eh, ¿verdad? Es recurrente. No es que me oponga no. a la reforma de salud. Es que nunca se identificó una, una fuente de repago recurrente. ¿Eso para era, Eso es fue bajo el gobernador Manuel Rosselló. Rosselló, Rosselló. Padre. Okay. Acuérdense que la idea inicial era eh, montar ¿verdad? una reforma eh, de salud en Puerto Rico que iba a... a aparearse con la reforma de salud de Hillary Clinton que nunca llegó a suceder. Y, y por cuando, lo tanto
2: cuando no llega,
3: cuando no se aprueba
2: la reforma de salud en Estados Unidos uh -huh. la reforma de salud en Puerto Rico se mantiene viva uh -huh. producto de líneas de crédito uh -huh. del, del banco, banco de gubernamental fomento de, fomento, de fomento y, y de otros
3: ingresos no recurrentes. Y se
2: crea una corporación pública uh -huh. precisamente para que administre financieramente la reforma de salud.
3: O sea que Yo creo que eso es eh, uno de los errores, y el, y el otro error es este, Cofina y, ¿Y, el, y lo el, digo porque este, el otro error es este, qué es este ¿Qué es eh, Cofina, Cofina, okay, ¿Por okay. Que que cofina porque no? Cofina después se utilizó eh, se desvirtuó su propósito inicial como tiende a pasar <risa> <risa> este, se utilizó como esencialmente una tarjeta de crédito eh, para pagar gastos corrientes, es como si usted pagara eh, su cuenta del de la luz por eh, todos los meses, pues con su tarjeta de crédito. Y este, se va eh, acumulando. Y se va acumulando, porque eh, la, la tarjeta de crédito eh, le presta el dinero, pero con un interés. este verdad no Si coges 100 dólares de la tarjeta, tienes que pagarle los 100 más el interés que te estamos,
1: estamos claros.
3: Y eh, en el periodo en que Cofina estuvo activo en los mercados, este pues eh, se... Se tomaba muchísimo dinero prestado para financiar déficits operacionales del gobierno de Puerto que eso México.
1: es, desde eh, el punto de vista de economía, la básica, no es ni 101, la básica no, es, un es, error es, mayúsculo. Ese es el.
3: Eh, economía wow. pública 101, eso yo creo que te lo enseñé en el segundo día. Este,
1: <risa> que no, no se
3: emite deuda a largo plazo para pagar gastos a, a corto plazo, operacionales. gastos operacionales. operacionales este eh, Porque eventualmente eh, el problema es, y lo estamos viviendo ahora, eh, tenemos eh, una serie de obligaciones, si lo miras como un estado de situación del país de Puerto Rico, tenemos en el lado de las obligaciones, tenemos 17.637 mil eh, 17, millones, es eh, la cantidad que fue certificada oficialmente por la Corte eh, Federal.
1: ¿Ese eh, dinero está dónde? ¿O eh, de qué? Bonos, que se vendieron de cofina. De cofina, okay. Y
3: no tenemos nada en el lado de los activos que se compró con eso sí, sí, <ríe> porque se utilizó para como dije, la, en su mayoría gastos operacionales o saldar de deuda existente que no tenía fuente de reparo
1: eh, Cofina debe en papeles 17 billones de dólares correcto, eh, y esto es al 4 sí. de
3: mayo de 2017 que es cuando se radica la petición de quiebra bajo el título 3 de promesa esa es la cantidad oficial eh, de dinero que debe el gobierno, de que debe Cofina eh, y en verdad pues la debemos todos los puertorriqueños porque se paga como dije con eh, el, eh, el IBU eh, eventualmente se fue cambiando el impuesto sobre las ventas y uso, eh, como dije eh, ahora está en 11.5 de ese 11.5 un punto porcentual va para los alcaldes, medio punto va para eh, el fondo de asistencia municipal que fue un fondo que se creó para ayudar a los municipios a,
4: eh,
3: a <risa> pagar sus deudas 4.5% va directo al Fondo General, al Gobierno, y 5.5% del 11.5% que pagamos está prendado a eh, los bonistas de Cofina. Eh, estos bonos, eh, eh, a diferencia de los otros eh, bonos que, han sido, eh, que son objeto del de, proceso de, de título 3, eh, como de, desde el inicio se creó un mecanismo que sacaba ese dinero de las arcas del gobierno de Puerto Rico y no los metía al Fondo General, sino que iban directo a la gente cobrador en Nueva York, pues desde mayo para acá eh, se han depositado alrededor de 1.200 millones de dólares en, en, ese, en ese fondo de depósito. Eh, en
1: el Banco de New York, que
3: es el trustee, que es el agente, y eso era parte del litigio quién se iba a quedar con, ¿Con ese, ese billón,
1: con que ese dinero? dinero, correcto. Okay, y estamos cuando empiezan a tener los problemas, ¿en qué año estamos? Empezamos en el 2006 con la ley de Cofina. Sí. Cuando empieza a usarse como una tarjeta de crédito.
3: Pues yo te diría que Vamos ya, ver, ya para el 2008
1: ya se estaba utilizando básicamente eh, y durante
3: todo el cuatrenio eh, de, de Luis Fortuño también, aunque a él no le gusta admitirlo, eh, la mayoría de las emisiones de Cofina fueron entre el 2009 y el 2011, eh, básicamente. Eh, o sea que eh, ya cuando llega... Eh, García Padilla, pues lo que quedaba era muy poco de margen en, en, en ese en ese mecanismo.
2: Perdóname, Celio, sí. el por, si, si fuéramos a dividir en por cientos, en, sí. o en el, el monto de la deuda total de cofina, quién co, quién tomó qué o cuánto de los gobernadores que ah,
3: tendría tendría que ver las estadísticas pero Eso la mayor... mayoría
2: fue bajo fortuño
3: yo sí yo te diría que sí mirando aquí a ojo o sea, mirando como te dije el, el filing que se hizo en la corte de quiebras este la mayoría de las emisiones fueron entre el 2009 y el 2011, que fueron el cuatro año nada, años de fortuño, el año de fortuño. <risa> Aunque eh, bajo Aníbal se hicieron cuatro emisiones también. este okay. eh, El
2: menos que hizo fue Alejandro, porque ya no quedaba... Lo que quedaba era casi lo nada. Era, era, era muy poco en sé, el era,
3: a, Había que aumentarle el margen, ¿te acuerdas? Se sí. hablaba mucho de aquello, sí. Eh,
1: otras palabras, si yo estoy entendiendo bien, Cofina, la idea era buena y el uso fue lo que lo, lo perjudicó. Bueno, eh, la, la por realidad. final surge
3: como parte de un acuerdo político, como ah. dije, y, y la idea era pues, buscarle una fuente de repago eh, a, esos, a, a, a esos préstamos que había sí. hecho el Banco de Fomento, que no tenían fuente de repago, y si lo hubieran dejado ahí, pues eh, la cosa tal vez hubiera funcionado bien, pero al ya empezarlo a utilizar para eh, pagar déficits este, sí. operacionales, eh, pues te crea un desfase, como dije eh, acabas con una deuda treinta 30 en el caso de Cofina, algunos bonos tenían hasta un vencimiento de 40 años eh, eh, en el lado de los liabilities de las obligaciones del Estado y en el lado de los activos no tienes nada eh, o sea que porque se utilizó para pagar eh, nómina, para saldar cuentas viejas, no para construir los activos que uno imaginaría, verdad, que el gobierno debe debe construir. Estamos hablando de escuelas, obviamente, hospitales públicos, carreteras, puentes, el tipo eh, de activo público que eh, sirve de plataforma para el desarrollo y el crecimiento económico
1: tenemos que ir a una pausa, regresamos con la historia, la verdadera historia de Cofina, tal vez podamos hacer una película si tenemos hoy en Hollywood de esta tragedia y, y vamos a ir paso a paso hasta el día de hoy, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
5: la Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañés en Viva la Navidad.
4: Viva la Navidad. Viva la Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
4: Acompáñeme que
0: en este momento son 55 los que te cumplen y seguiré cantando en
4: todo momento y en cualquier lugar. Viva Andy Montañés buena,
5: en Viva, viva la, la Navidad. Navidad. Ven a celebrar en la tradicional Gala de Navidad. Viernes 7 de diciembre, 7 y 30 de la noche en la Parroquia Espíritu Santo de Levitown. Espacios limitados, información y boletos al 787-784-4805. Ven,
0: acompáñame. Vamos Mamá...
5: Auspician Grafiarte Seminario Católico El Visitante Teleoro Canal 13, Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM
6: La oficina médica del doctor Ramón Luis López Acosta especialista en medicina de familia provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes localizada en la calle Lloveras 650, edificio Centro Plaza, Suite 207 Santurce, cerca del Hospital Pavía. Llámenos al 787-725-7888 725-7888 y haga una cita para evaluación. Aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage
7: y comerciales. Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP, para recibir $2,860 anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de $840 de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de
8: ventas al 1-800- 201-5781 de nuevo, 1-800- 201-5781 todos los días de 8am a 8pm, Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, hoy estamos tomando unos, unos minutos. pero que, eh, que, que la medicina no sea muy amarga, pero hay que analizarla.
2: No me use esa
1: frase. Sí. Es, es, no me lo recuerdo, <risa> <risa> la medicina amarga. Empezamos con Cofina en 2006. La idea para mí no era mala, era un, un buen resuelve, una alcancía donde va a poner el dinero del IBU, eh, que era empezó en 7 y luego ahora está en 1115, para con ese dinero coger, em, emitir bonos y con ese bono pagar la deuda extra constitucional que nos habíamos ido loquitos este, eh, eh, tomando préstamo del Banco Gubernamental de Fomento sin la me, más mínima posibilidad de repago. La idea es buena, se degeneró, se empezó a usar como una tarjeta Visa o Mastercard a diestra y siniestra para pagar gastos operacionales que eso es suicidio en el sentido económico y por ahí nos fuimos y terminamos creo que antes de la pausa terminamos en lo que fue la erradicación de quiebra Vamos, a, ¿qué es eso?
3: antes de ir a, okay. a, a la quiebra yo creo que debemos explicar un poco la estructura de, de los bonos que se emitieron eh, COFINA emitió en términos generales eh, dos, dos clases de bonos por ponerlo así los, los bonos senior eh, la palabra misma lo dice, que eh, tienen eh, prioridad en el pago o un, eh, un, un primer reclamo ¿verdad? Eh, sobre lo, los fondos de, de Cofina y los bonos subordinados eh, o conocidos como Cofina Junior. Eh, la mayoría de los bonos Cofina Junior se vendieron en Puerto Rico eh, porque no eran exentos eh, o no cualificaban para ser exentos eh, de acuerdo con las reglas de la IRS en Estados Unidos. Eh, además de eso... Tanto los bonos senior como los bonos subordinados se dividen a su vez en dos clases de bonos. Eh, están los bonos que pagan interés corriente, lo que en inglés se llama eh, current interest bonds, que pagan efectivo todo cada seis meses, te hacen un pago eh, de interés, y están los bonos de apreciación de capital. Son unos bonos que eh, en vez de pagar in interés en efectivo a los bonistas, el bonista obtiene el rendimiento de su inversión comprándolo a un descuento eh, significativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues si yo voy a comprar 5 mil dólares de bonos de Cofina, eh, en vez de pagar 5 mil dólares, pues tal vez pagaba a mil. Y... A 40 años me pagaban 5 mil. Entonces, la diferencia representa el rendimiento en mi inversión, ¿verdad? Okay. Este, y. Eh, esas son las. Y esto es importante porque la reestructuración se divide así, este y por eso es que lo estoy mencionando. En estos dos eh, tipos de monedas eh, Sí, esencialmente son cuatro. Este, cuatro eh, sí, porque son eh, dos cash current pay eh, que pagan en efectivo, uno senior y uno junior. Y dos de apreciación de capital, uno senior y uno junior. Okay. En total, si sumamos esas cuatro eh, categorías de bonos, son 17.637 millones de dólares, o como se dice en la calle, 17 billones de dólares en principal nada más. Eso no toma en consideración el rendimiento ni el interés eh, de los bonos. Eh, en mayo 4 del 2017 el gobierno de la administración Rosselló determina que ante el potencial de litigio que existía entre el conflicto principalmente con los bonistas de obligación general eh, que decían que ese dinero de cofina se había desviado inconstitucionalmente eh, de las arcas del fondo general para beneficiar a un grupo de bonistas cuando según los bonistas de obligación general ellos tenían una prioridad constitucional sobre los fondos del gobierno eh, pues para evitar eh, caer en ese litigio eh, y tirarle el muerto por decirlo así en Arroyo habitual a la corte lo, se, se va bajo el título 3 de promesa que crea como todos ustedes saben un mecanismo especial para el ajuste de las deudas de Puerto Rico esto fue una ley que se pasó en el 2016 bajo la administración de Barack Obama básicamente a Puerto Rico como usted no sé si se recuerdan eh, eh, Puerto Rico en aquel entonces pues no tenía la capacidad para eh, reestructurar o renegociar su deuda después del de, eh, caso de la quiebra criolla donde el tribunal supremo
2: tratamos por la quiebra criolla no salió
3: determinó que era inconstitucional por varias razones este, y, y eh, entonces, la administración Obama, viendo eh, el potencial desastre financiero que se avecinaba en Puerto Rico, llega a un acuerdo con los republicanos, que ya controlaban eh, el Congreso, tanto la Cámara y el Senado, sí. y eh, los republicanos... Eh, el, el precio o, o el, el costo para que eh, toda transacción política, ¿verdad?, es un toma y dame, eh, pues lo que los republicanos pidieron es que, ok, le vamos a otorgar a Puerto Rico esa, esa ese poder para que erradique la quiebra a cambio de imponerle una junta de control fiscal. Y, eh, efectivamente, eso fue lo que eh, acabó sucediendo. Eh, pues... El 4 de mayo del 2017, el gobierno radica eh, eh, la quiebra eh, de Cofina y se comienza un proceso en el Tribunal eh, de Distrito Federal, supervisado por la juez eh, Laura eh el, que
1: el gobierno de Puerto Rico va al tribunal y le dice, mire... Eh, Cofina no no es viable. Vamos a declararle. En no, que,
3: no, no es que no fuera ¿cómo? viable. Eh, el asunto era que ya había. Eh, se estaba. Y de hecho, eh, este litigio. Todo, eh, una de las condiciones es que se acabe. Es que eh, había dos grupos de bonistas que estaban diciendo. Ese pote de dinero es mío. Eh, eh, okay, por un había, lado. Había los bonistas de Cofina diciendo. Eh, ese dinero tú me lo diste por ley, eh, no se consideran eh, la frase este recursos disponibles eh, para propósitos de pagar la deuda pública de Puerto Rico bajo la constitución los bonistas que eran dueños de los bonos de obligación general estaban diciendo no, tu interpretación de la constitución es incorrecta eh, yo tengo una prioridad absoluta de acuerdo a la constitución de Puerto Rico porque eh, yo eh, tengo bonos donde se eh, empeñó eh, la buena fe y el crédito eh, del gobierno de Puerto Rico y eso es lo que la constitución uh, uh, le da preferencia ante ese conflicto eh, dado que ya el gobierno de Puerto Rico había dejado de pagarle a los bonos de obligación general porque el, el fondo general estaba bien finito pues decide erradicar la quiebra en Cofina para dilucidar este este evento a través de un proceso ordenado en las cortes bajo el título 3 ¿Cuánto de la deuda del gobierno de Puerto Rico estaba eh, garantizada por Cofina. Eh, bueno, 17 billones de los 70 billones, okay, estamos, okay. de eso es lo que estamos hablando, que es una cantidad significativa eh, mm -hmm. de dinero. Es eh, el pedazo
2: más grande. Es el
3: pedazo más grande. Ahora mismo es más de hecho es más grande que los bonos de obligación general este, sí, eh,
1: 17 billones sí. es, es, es de 70 y... lo que estuvo en la alcancía de, de Cofina. Cofina bueno,
3: lo que emitió de deuda
1: si lo hubiera tenido la alcancía no tenía que irse okay. aquí <risa> perdón, esa es la deuda de Cofina 17 billones, sí, correcto el resto hasta 72, 73
3: son distintas entidades las obligaciones, obligaciones ¿no? generales eh, no el, las obligaciones generales eh, está también las corporaciones, corporaciones públicas carreteras autoridades públicos acueducto, energía eléctrica, energía eléctrica este, y ahí va sumando papá ahora al final del camino eh, sí para propósitos legales eh, verdad hay una distinción verdad eh, que entre cuál es el, el deudor pero en términos económicos, eh, al final del camino, el dinero sale de un solo bolsillo, que es la economía de Puerto Rico. Eh, sea para pagarle a través del Ibu, ¿verdad? De lo, de lo que pago cuando compro eh, cualquier cosa, una camiseta, eh, o eh, lo si el bono se paga eh, a través de mi cuenta de luz todos los meses eh, siga saliendo del mismo bolsillo ¿verdad? Eh, del bolsillo de Sergio Mersuach y de la misma economía, de la economía de Puerto Rico porque ni energía eléctrica ni edificios públicos, ni acueductos hacen negocios fuera de Puerto Rico o sea que eh, ese es un punto que es importante eh, tener en consideración cuando se en la reestructuración de la deuda, que aunque sí técnicamente, en términos legales eh, los emisores y los deudores son entidades legales con aparte, ¿verdad? Tienen personalidad jurídica, eh, como dicen los abogados, diferente. Eh, en términos económicos, si miras el análisis, el, el, el dinero sale de la misma economía, que es la economía de Puerto Rico que lleva 12 años en recesión, desafortunadamente. Eh, pues al, al radicarse el proceso, pues comienza un proceso
1: larguísimo, complicado. Este, eh, La juez... Eh, ya estamos en el tribunal de quiebra con la juez Swain.
3: Swain. Eh, bueno, acuérdate que Técnicamente no es el tribunal de quiebra, sí, eh, pero, ella, ella, está en, en la corte de distrito, sí, sí. pero viendo un caso de quiebra, o sea, sí. este embeleco que creó el Congreso también es medio complicado. <risa> es un
2: proceso de quiebra bajo la ley promesa. Bajo Perfecto. la ley promesa, Exacto.
3: la ley de, de quiebras territoriales, territorial. Como, como dice la misma ley, y no quiero meterme en cuestiones políticas, eso es lo que dice pero la espérate, ley. Espérate, espérate, <risa> tengo
2: que hacer una pausa aquí porque sí. está que en una confusión. Ignacio, ¿por qué que dice ley de quiebra territorial?
1: Ah no, no no no, a mí no me pregunté eso. <risa> sí. Porque no se leí de
2: quiebra del estado librado. Sea?
1: Ah, oye sí sí sí, no pero yo no voy a entrar en eso ahora porque, pero me cuando Sergio lo dijo, me llamó la atención dije, sí, yo ah, sentí no. como que, sí, sí, como que pero ay, eso es lo que dice, eso eso es lo que dice, no, la, lo
3: dice como siete veces esa, en las primeras es, páginas para que no quede duda. Esto es un mecanismo que se creó para los territorios, básicamente, sea sí. que entonces eh, y como dije es un mecanismo complejo, eh, es un litigio en el Tribunal de Distrito sí. regular, pero aplican las reglas de quiebra, sí. la jueza que lo está viendo de hecho es una jueza eh, del Distrito de Nueva York que no es una jueza de quiebras, pero que estuvo en algún momento en su carrera eh, como juez de quiebras. O sea, que, que conoce, conoce, que conoce el, exacto.
1: El y, este, y, eh, ¿Y qué ha sucedido en ese tribunal en, este, en los últimos bueno, la
3: La años. jueza, eh, ella nombró una serie de grupos de negociación o de mediación entre los distintos acreedores a ver si... Eh, se podían llegar a algún tipo de acuerdo o transacción eh, dado que ese mecanismo usualmente es preferido a tener que ir a litigar, ¿verdad? En, eh, en la corte. Eh, ella también es la juez que acuérdense que está a cargo de la quiebra de energía eléctrica, este y del sistema de retiro, o sea que, eh, wow. eh, eh, o sea tiene que tiene, tiene, tiene un docket bastante como el, 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 laborado, <risa> bastante pesado, <tiene> <risa> o sea tiene bastante y creo que el de carreteras también Te está, está ahí. por ahí también. O sea, que también, o sea que eh, esta señora pues obviamente el, la ley promesa dice que el, el juez presidente del Tribunal Supremo la nombra o sea la nombró el Chief Justice Roberts mm. eh, yo creo que Roberts le va a deber varios favores <risa> a esta jueza porque eh, en verdad es, es un tostón es un, son unos litigios complicados pues volviendo a nuestra historia eh, empiezan las partes a radicar mociones, a declarar quién tiene derecho a qué, pero a la misma vez hay un proceso paralelo eh, supervisado por tribunal eh, entre los bonistas eh, distintos grupos de agredores, incluyendo eh, un grupo que representa pues a los bonistas de Cofina, eh, y eh, un grupo que representa al gobierno de Puerto Rico y creo que también el, la Junta de Control tiene algún tipo de representante, no estoy seguro en este proceso eh, y pues en agosto de este año llegan a un acuerdo preliminar eh, de cómo repartirse eh, cómo reestructurar la deuda eh, de COFINA para que sea viable según ellos eh, según el análisis que ellos hacen. ¿Un
1: acuerdo entre quiénes y quiénes
3: Entre... Este inicialmente, sí. Inicialmente es eh, las partes son eh, la Junta de Control, eh, cofina eh, y AFAF, que es la autoridad de financiamiento que sustituyó a, eh, a, a la, el, el banco. De, el banco. Y en este acuerdo también pues, se incluyen las eh, compañías aseguradoras de bonos eh, que okay. eh, obviamente pues, tienen un <ríe> tienen sí, verdad sí. Un, un exposure grande, dado que lo que no pague el gobierno lo, este, a lo, lo, lo van a tener que pagar ellos, de, obviamente dependiendo de los términos verdad, de, del contrato de aseguro. Y también incluye, interesantemente, el grupo de bonistas del patio eh, que estuvo haciendo campaña eh, por mucho tiempo. Eh, y este acuerdo eh, es un acuerdo preliminar y digo preliminar porque eh, tiene que ser, eh, ¿verdad? Está sujeto primero a, a ser aprobado por, eh, tiene que someterse a la votación de las distintas clases de bonistas y voy a entrar un poco en eso. ¿Cuáles son las clases? No solamente son los senior y los juniors. Hay ocho clases de bonistas.
1: Wow. Mm. Vamos a una pausa, amigo. Eh, de verdad que esto es complejo vamos a una pausa y continuamos con el amigo y hermano Sergio Marzo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Lunes 19 de noviembre, Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. La celebración comenzará a a las 10 de la mañana. Las puertas abren desde las 8 de la mañana. Info 787-727-7373, extensión 1157.
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo. Tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos, y con los mejores precios en baterías y generadores. No importa cuán grande sea tu sistema, tenemos el inversor perfecto. También tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo. Visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 780 seis cinco seis cinco nueve tres cinco nueve siete seis cinco seis cinco nueve tres cinco estimado sin compromiso gratis tenemos almacenes en Miami y puerto Rico, son electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar
6: soy una apasionada de la vida disfruto ver a mis hijos crecer a mi familia cuando ríe a la gente cuando me abraza y pienso que en la vida siempre hay que dar para recibir el miércoles antes del día de Acción de Gracias aprovecha para conversar con tu familia sobre tu decisión de convertirte en donante de órganos y tejidos únete a las más de 657 mil personas que se han registrado como donantes accede a donevidapuertorico.org o al renovar tu licencia de conducir díselo a tu familia
0: por Radio Paz 810 AM y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos amigos y amigas Fuego Cruzado, nos quedamos en que ya la alcancía de lo que iba a ser Cofina y su dinero que entraba del Ibu eh, dada su mal uso Terminamos en el tribunal de quiebra bajo la señora juez Swain, varios grupos, ella, juez de quiebra, regularmente hace que la gente hablen y se entiendan antes de ella bajar con, con el machete, y yo creo que ella trató de, o ha tratado de que haya un acuerdo entre todos, ahí nos quedamos, Sergio. Sí,
3: entonces... Eh... Tengo que mencionar también que entre las partes obviamente del acuerdo preliminar que eh, la primera versión fue en agosto y la, la más reciente se firmó en septiembre 2021 de este año eh, está pues un grupo de bonistas, obviamente eh, la mayoría eh, fondos de inversión eh, de Estados Unidos eh, en su mayoría pues los llamados fondos buitres eh, que compraron probablemente pues muy a descuento eh, estos bonos eso en comparación pues con el bonista que lo compró en la emisión inicial de la deuda, que usualmente pues eh, se vende a, a lo que se llama en la industria el face value, que pues si es un bono de mil dólares, pues lo compras a mil dólares eh, estas personas lo más probable lo compraron a centavos en el dólar wow. eh, y ahora son parte de... ok, entonces eh, eh, el acuerdo en términos generales vamos a describirlo y después vamos a entrar a los detalles okay. el acuerdo lo que dice es que del eh, del 10.5% del medio del IBU que va al, al gobierno central eh, pues se va a dar en prenda eh, se va a considerar pignorado eh, el, la porción de 5.5% este, eso en la ley que se aprobó anoche en el Senado se le llaman las contribuciones pignoradas eh, en inglés se le llama el Cofina Pledge Amount. ¿Qué,
1: qué eh, quiere decir eso en español?
3: Pues que ese ese esa cantidad de dinero eh, que es más de, de bueno, básicamente un poquito menos de la mitad si es, bueno, si es 10 y medio es la mitad, este, básicamente, para redondeando, 5.5% eh, de cada de cada 11.5% que nosotros pagamos, de eso, o sea, de en términos de puntos porcentuales, eh, se va a aprender a favor de COFINA. Okay. Ese es step number one, Paso número uno. Sí. O sea que ese es el universo de las contribuciones que están pignoradas. Dentro de ese universo de las universidades que están pignoradas, hay un, un subconjunto eh, que en el proyecto le llaman la renta fija. Y en inglés le llaman el. Pledge Sales Tax Base Amount, la base eh, eh, la, de, digamos que este 5.5 te deja mil millones, pues eh, hay un pedazo de esos mil millones este, que se le va a dar eh, 50, te digo ahora, este, la cantidad exacta. Que el gobierno se compromete a pagar. 53.6. No, no es que el gobierno se comprometa a pagar, es que se le da un direct ownership, o sea, se le da un interés directo de al, al acreedor, al acreedor wow. en, en ese y te puedo leer exactamente que lo ya, que dice. No Eso este, ya es tuyo. Eso es tuyo. básicamente te voy a leer la definición porque la estuve leyendo esta tarde antes de venir para acá. Este el cofina portion este, es eh, all rights. Eh, including the right to receive este 53.65% eh, de esa cantidad base o la renta fija que está ignorada este, in, in any given year, en cualquier año ¿ok? y el gobierno de Puerto Rico tiene derecho a recibir 43% el otro 43% que sobra, pero el Commonwealth portion como, el, como ellos le llaman y lo voy a leer en inglés y después lo traduzco lo definen de la siguiente manera An interest that is second in priority of payment, funding and collections in all circumstances. <laughs> o sea que eh, primero eh, está el, la parte de Cofina para pagar los bonos y, de, y después lo que esté en exceso de eso pasa al Commonwealth of Puerto Rico. Si en algún momento el 53% que está pignorado para Cofina no da para el servicio de la deuda, se sigue sacando del pote, eh, aunque entre a eh, parte del dinero del Commonwealth. Este, okay. Okay? Eh, o sea que tienen también el derecho a lo que ellos llaman first dollars. Eh, a los, los primeros recaudos el, el, el primer, que entren sí. este, hasta que se llegue al servicio de la deuda para ese año. este eh, Esto lo hacen para tener un... Un, lo que ellos llaman como un cojín un cushion, cushion este, sí. eh, si el servicio de la deuda en un año es 900 millones pues tú quieres tener un poquito más depositados por si acaso pasa algo ¿verdad? entonces y la prenda cubre el, la cantidad mayor este, a beneficio del de bonista. Para que nuestros eh. radioescuchas
2: entiendan un poco más crudamente lo que estamos hablando sí de cada 100 dólares que le entren al gobierno por concepto del IVU. sí los acreedores tienen,
3: son dueños del 50 y No, un poco menos. Este, eh, ¿De cuánto? Es complicado porque... Acuérdate que es el 5.5 del, eh, okay. del 11 y medio. O sea que... Y como de, un 45. Un, como un ahí. 40 y pico. Sácate de 5.5 de 10.5. Eh, es más o menos un 40 y pico por ciento. 40 y pico por ciento. Exacto. De, de y ya total. tú eres
1: dueño de eso. Tú eh,
3: este... Según dice aquí, se le da un... Ownership. Básicamente es un gravamen, Este y la legislatura anoche se comprometió a nunca reducir, menoscabar, tomar ninguna acción, que menoscabe el derecho de la corporación a recibir los derechos. O sea, que eso está básicamente ya... Amarra eh, la, al gobierno de Puerto Rico correcto, a no poder correcto, reducir el IVU. Correcto. O si lo hace, tiene que hacerlo, de acuerdo con un procedimiento especial que está estipulado en el contrato para sustituir la colateral y tiene que cumplir con una serie de requisitos no es con cualquier otro tipo de impuesto sino tiene que cumplir, como dije, con una serie de requisitos, tanto de recaudo como eh, de seguridad de pago ok, entonces utilizando esa fuente de repago el eh, los bonistas y el gobierno de Puerto Rico entraron al siguiente acuerdo este eh, de los 17.600 millones que se deben eh, vamos a repagar eh, 12.000 mil millones, o sea que hubo un haircut
1: Ajá.
3: en el valor face value de, eh, de lo que se debía de diecisiete millones a 12.000 de a 12, millones. Ese es el ahorro de 32% que habrá la junta, este que se reduce, se redujo eh, por
1: 5 millones más o menos. Eh, eh,
3: Sí, sí eh, en términos ahí. nominales, vamos sí. a poner ¿Cómo así.
2: compara ese corte de la deuda con otros procesos de negociación okay. de deuda? Eh, aquí depende cuál sea tu pues Déjame, Pues déjame, déjame contextualizar la pregunta. Aquí nos han tratado de vender este acuerdo como que era inevitable y que es el mejor acuerdo posible, dadas las circunstancias. Eso para justificar el efecto social que va a tener el, la reducción de los ingresos del gobierno ¿cuán cierto es eso?
3: Bueno, eh, yo no diría que es el mejor acuerdo posible, eh, y ciertamente eh, tanto Antonio Weiss eh, y Brad Setzer, eh, que fueron exfuncionarios del Tesoro de Obama, hace un mes eh, publicaron un editorial, tanto en Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, diciendo que esto era una transacción eh, onerosa para el pueblo de Puerto Rico porque no se estaba recortando suficiente la deuda. Obviamente, este asunto de recortar suficientemente la deuda no es una ciencia exacta. Este, aunque parezca que hay muchos números, o sea, tienes que hacer unas proyecciones exactas económicas que siempre van a estar sujetas a un grado de incertidumbre. Eso es número uno. Número dos, acuérdate que la quiebra que estamos viendo en el contexto municipal de Estados Unidos, esta es la quiebra más grande en la historia de, de, del contexto municipal de Estados Unidos. Eh, y municipal quiero decir, pues, condados, eh, County, sí. counties, ciudades, ciudades etc. Eh, si lo comparas con reestructuraciones internacionales, pues este es un recorte relativamente bajo. Si lo comparas con reestructuraciones de Estados Unidos, es un recorte relativamente alto. Por eso te digo que okay. depende cuál sea tu comparable. Pues la comparable este, sí. Ahora, en verdad ese no es el issue. El issue el issue debe ser... es eh, y esto es una de las cosas que la juez va a tener que mirar. Este, si esta, si esta transacción es viable, feasible en inglés, y eso es un término de arte en el contexto de la quiebra, que significa básicamente, en arroya habichuela, que eh, si este recorte es suficiente, dado lo que se proyecta para la economía de Puerto Rico en términos de, en términos de crecimiento, eh, para que, la, para que eh, Cofina pueda honrar sus obligaciones sin tener que volver a reestructurar la deuda en un futuro cercano. Eh, y ese es el miedo grande aquí, o el riesgo grande. En vez de miedo, el riesgo grande aquí con esta transacción es que si no se recorta lo suficiente el principal, tal vez vamos a tener que negociarla otra vez de aquí a cinco años, pasar por este mismo proceso otra ¿verdad? vez, lo cual sería horroroso. En el contexto internacional, que es donde tengo más datos, eh, las quiebras municipales en Estados Unidos, acuérdense, no son usuales, esto no, no pasa mucho por en eso, Estados Unidos, el, aún bajo capítulo 9, eh, no hay muchos casos. Eh, en el contexto eh, internacional, eh, la mitad y esto lo hizo un análisis para nosotros el economista Martín Guzmán este, que trabaja con Joseph Stiglitz es en tío. Colombia eh, él miró todas las reestructuraciones internacionales bajo eh, la sombrilla del Fondo Monetario Internacional de 1970 como hasta el 2012 2015 por ahí es eh, con un conjunto grande eh, en más del 50% de los casos de esas reestructuraciones se tuvo que volver a negociar los términos en cinco años porque eh, eh, o la economía no creció lo que se, ¿sabe? se hicieron unas proyecciones demasiado eh, bonitas sobre eh, cómo iba a crecer la economía eh, o simplemente eh, aunque la economía eh, creció eh, la cantidad de recortes fue muy bajita y con todo eso no, no se pudo cumplir con los términos wow. de la estructuración o sea que ese, ese es el riesgo grande aquí que te, tenemos que ver, eh, no es entrar a una transacción por entrar a una transacción es si esta transacción verdaderamente este es, es viable, viable si es. dado lo que se espera para la economía de Puerto Rico durante los próximos 30, 40 años eh,
1: tenemos que ir a una pausa regresamos con el amigo Sergio Masoy
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: Viaje de Acción de Gracias del Canal 13 a Guatemala y Costa Rica. Ven a vivir la religiosidad, cultura, gastronomía y maravillas naturales de Guatemala y Costa Rica. Acompaña a este servidor, el Padre Milton, a compartir y dar gracias a Dios por la vida y las bellezas naturales de la tierra. Visitaremos en Guatemala el lago de Atitlán, las ciudades de Chichicastenango, Ciudad de Guatemala, la antigua Guatemala. En Costa Rica iremos a la ciudad de San José, al volcán Poaz, la Passwater Fall Gardens, el volcán Irazú, Cartago y el Valle de orosí Los espacios son limitados. El viaje incluye boleto aéreo ida y vuelta. Traslados a Aeropuerto Hotel Aeropuerto. Alojamiento de siete noches en hoteles 4 estrellas superior. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, entradas a los monumentos y parques incluidos en el programa. propinas y todos los recorridos y visitas guiadas. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Sorimar Travel al 787-740-8925. Sorimar Travel 787-740-8925. Si estas restricciones aplican, nos reservamos de la transmisión. Sorimar Travel, licencia de 6
7: yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al
8: 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018.
10: el 25 de noviembre, carretera 871, barrio Volcán, Bayamón te esperamos
0: ¿Por qué pagar facturas de luz si tenemos el sol que es gratis? Ahora tú tendrás energía solar en tu hogar por un precio bajo, tenemos sistemas de paneles solares, policristalinos y monocristalinos y con los mejores precios en baterías y generadores no importa cuán grande sea tu sistema tenemos el inversor perfecto también tenemos electrodomésticos DC y de bajo consumo visítanos en nuestra página web www.sonelec.com o llámanos hoy al teléfono 786 565 9359 786 565 9359 estimado sin compromiso gratis tenemos almacenes en Miami y Puerto Rico Son Electronics con los precios más bajos en el mundo con más de 45 años en el negocio de la energía solar. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Tengo varias preguntas aquí para que sí. no vamos a hacerla ahora, pero en la, la, la otra parte del programa lo haremos. Eh, porque estamos explicando el muñeco, cómo es que la alcancía se genera qué se le entra a la alcancía, y más importante, qué es lo que sale. Eh, y dónde, Los detalles del acuerdo, ¿no? Y, y fuimos a la corte de quiebra, ya estamos en quiebra, hay unas reuniones, y ya aparentemente hay un acuerdo, vamos eh, con eso ahorita. Sergio. Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, el acuerdo es el siguiente, eh, los acreedores de Cofina, para propósitos de lo que técnicamente se llama el plan de ajuste, se dividieron en ocho categor en nueve categorías. Este, y cada categoría va a recibir eh, un intercambio eh, de bonos y efectivos en algunos casos eh, diferentes dependiendo de su seniority. Este, las clases eh, de acreedores son nueve, como les dije, eh, están pues los senior cofina bond claims los Senior Cofina Claims asegurados por AMBAC, los Senior Cofina Claims asegurados por National, los Senior Cofina Claims que son tributables, entonces están los Junior Cofina Bond Claims, los Junior Cofina Bond Claims asegurados por AMBAC, los Junior Cofina Bond Claims que son tributables, eh, una, un, un acreedor que no conozco, que es el GS Derivative claim. Eh, no sabemos quién es pero es bastante junior y al final pues los General Unsecure que esos probablemente no cobren nada
4: eh,
3: <risa> eh, pero básicamente la estructura de la transacción es entonces crear u, eh, una un, una serie de bonos nueva, ¿Nuevos? Eh, nuevos que se van a llamar New cofina Bonds este, y se van a intercambiar por los bonos existentes eh, que tienen eh, estos bonistas eh, estos bonos nuevos eh, vienen en, en dos clases también. Este eh, De los 12 billones que se van a ¿Amitir? se van a intercambiar, a emitir, eh, 9 billones eh, son bonos, y eh, ese es el valor par, el valor face, eh, se van a emitir eh, con pago de interés eh, en efectivo. Y 2.9 billones se van a emitir como bonos de, de apreciación de capital. Eh, ¿Qué
2: quiere decir eso? Para el pues de que
3: de, de tu claim si tu claim son eh, digamos 100 mil dólares que tú uh -huh. tienes de bonos de cofina eh, pues en términos generales porque vuelvo y repito ahí después hay una hay unos tecnicismos que depende de la de dónde caigas en, 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 en la prelación eh, que se hizo setenta eh, de o sea mil dólares de los cien eh, mil te los van a eh, del, del claim tuyo, este te lo van a dar en. Del claim tuyo, después de coger el haircut, <coughs> perdón, O sea que eh, el claim primero, acuérdate, se recorta de 17 a 100, que es 32, o sea que vas a 68. Exacto. De ese 68, tres cuartas partes eh, te los darán en bonos que pagan interés corriente cada seis meses. Y lo que queda, el 25% que queda, es en bonos que se. Eh, se van acumulando eh, interés hasta que vencen este eh, para darle los términos rápidamente de las cuatro de los cuatro clasificaciones los bonos de interés corriente eh, van a pagar interés este cada cierto tiempo, usualmente es cada 6 meses y tendrán un vencimiento de 16, 22, 35 y 40 años eh, dependiendo, parece que los bonistas van a poder escoger, eso sería vencimiento en el 2034, 2040, 2053 2058, mientras que los bonos de apreciación eh, de capital van a tener un término de 9, 15, 31 y 33 años, o sea que el vencimiento sería en el 2027, en el 2033, en el 2049 y en el
1: 2059. Eh, ¿Eso es para wow. pagar esta deuda de 12... La nueva deuda. Exacto, sí. Okay. Este,
3: una vez se reduce de 17 a 12, estos 12 mil millones eh, se, van a, se van a... fueron por pagar con una emisión de bonos nuevas a cambio que te que entregues tus bonos viejos. Eh, esto todo tiene que ser aprobado por el tribunal. Eh, digo, primero por los bonistas, eh, por cada una de las clases, aunque eh, bajo el título 3... Eh, provee que si solamente ah, o sea lo que necesitas es una sola clase cuya Cuya eh, acreencia vaya a ser eh, menoscavada, que esté de acuerdo con la transacción, eh, pues se aprueba el plan de ajuste. Eh, y no creo que la jueza vaya a, a poner muchos impedimentos, a menos que se haga algo que sea claramente verdad este, fuera de, o sea, que de tu, las que tu
2: contención es que ya debe aprobar este plan.
3: Lo más probable, lo más probable es que se apruebe este, y. Quiero recalcar que no todo el mundo va a recibir bonos solamente. Hay personas que van a recibir bonos y efectivos, dependiendo de dónde caigan en la prelación. Eh, el, el, el intercambio de, los términos de intercambio van a ser iguales para cada clase, pero son diferentes entre las clases. Los bueno. que están en la clase más senior van a recibir probablemente más efectivo. Los que están en las clases más junior recibirán menos efectivo. También eh, el, eh, el intercambio eh, que se va a hacer eh, para los Cofina senior eh, que son 7.700 millones eh, de dólares eh, ellos van a coger un haircut de 7% eh, en promedio y los de los juniors van a coger un haircut de 43% básicamente porque se le va a dar 56 en total el, el alivio, el recorte entre las dos clases es cerca de 32%, por, 32 del principal FACE, eh, del principal nominal del eh,
1: instrumento. Y, y esos, esa emisión nueva de 12 billones, vamos sí. a redondearlo... Eh, a, a unos años, que hay hasta 40 años por ahí, ¿no?
3: Sí, algunos algunos de los, como dicen en inglés, de los tranches, de, de, de los paquetes de bonos, se vencen en el 2058.
1: Y eso pregunto en, en, en mi ignorancia, ¿es un buen negocio de esos 12 billones cuántos se pagarán a fin de los 50 años?
4: Eh, bueno, eh,
3: en la, los vencimientos son escalonados, sí, pero, o sea
1: que depende...
3: Eh, si yo
1: si, si yo emití, vamos a, vamos a redondearlo, un billón en vez de doce, un billón, uh -huh. de aquí a cuarenta, treinta, cuarenta, ¿cuánto lo he pagado? ¿O lo he pagado cuatro veces, cinco veces, seis veces?
3: Eh, bueno, el servicio de la deuda total, Ajá, eh, sí. Ese es bueno es, eso es lo que tú me estás preguntando, sí. básicamente, este, aunque no lo tengo dividido por clase. Pero eh, en términos generales. En términos, eh, bueno, en total, según el plan fiscal de Cofina, que fue aprobado por la Junta hace poco, son 32.000 mil. 300 millones, eh, 32 billones de dólares es el servicio total de la deuda y si me dejas un brequecito te digo ahora vamos más o, o menos de
1: los 12 vamos a pagar 30 y pico.
3: Bueno, pero eso a es fin lo, de a fin de Es lo mismo que la hipoteca de tu casa. Sí, 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 lo mismo. Este, eh, la casa te costará mil pero acabas pagándola al banco el doble. Este, una cantidad significativamente mayor por los intereses, ¿verdad? Este, lo que sí es lo es lo que se ha convertido aquí en, en, en un nicho es si el recorte de 32% en promedio es suficiente o no para que sea viable eh, esto, mira aquí está el servicio mínimo empezando de la deuda, son 420 millones y va aumentando escaladamente eh, escalonadamente hasta llegar a 993 millones eh, si miramos eh, el promedio en, en pedazos de 10 años eh, Durante los primeros 10 años De la vida de estos bonos El, el servicio de la deuda promedio Son 500 millones, 504 eh, Durante los próximos 10 años Sube a 626 millones Ya llevamos 20 años eh, de los años 20 al 30, el servicio promedio anual es 744 millones anuales, y eh, eh, del 30 al 40 son 806 millones anuales, para un total de 32.3 billones de dólares de servicio de la <risa> deuda total. Que,
1: a fin de cuentas, son es lo que le va a costar a Puerto Rico, es estos 12 billones. Correcto, ahora.
3: correcto. Sí. Y esto, <risa> recuérdense que es IBU que van a estar pagando mis hijos y tal sí, vez mis nietos, porque bien, algunos bien. de estos bonos vencen en el 2058. Bueno, es que, este, el, el que
1: nazca hoy va a tener 40 años o 41 años uh -huh. cuando se pagan estos bonos, el que están haciendo hoy. En cuando este se promedio. terminen de pagar.
3: cuando se terminen el el... de pagar El gobierno de Puerto Rico tiene el derecho a, a prepagarlo eh, bajo ciertas Hay circunstancias derecho, <risa> y de tener el dinero, pero no, quiero para estar, ¿verdad?, para sí, dar sí. el disclosure completo. Yo sé que ustedes no, no <risa> creen que eso sea un <risa> escenario muy probable, pero sí lo tienen. <risa> eh, comenzando... Eh, eh, creo que es en el 2024 eh, tienen eh, se el, puede, eh, preparar. hacer bien. lo que se llama un codo, este, sí, y, sí, un codo. Exact, este, pero, y se pueden refinanciar bajo ciertas circunstancias también
1: este, Te, tenemos que ir a una pausa amigos la, yo creo que la necesitamos vamos a una pausa y regresamos con Sergio Maestro.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
11: Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como
4: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. El siguiente segmento es una entrevista pagada. Amigos y amigas, después de la explicación que nos ha dado Sergio Marzoach, necesitamos un paréntesis médico. Y hoy tenemos con nosotros la distinguida amiga Jainet Rivera de Triple S Advantage. Eh, y esta joven viene a hablarnos sobre los beneficios que tienen para ustedes y a mí, con la Alianza por la Salud del Pensionado. Saludos, Jainet. Cuéntanos, ¿qué beneficios tienen para los beneficios de la Alianza?
12: Hola, buenas noches y saludos a todos. Muy buenas. Nosotros tenemos muchos beneficios con este nuevo producto, pero primero quisiera comenzar recalcando la importancia que tiene para nosotros en Triple S Advantage la salud de cada uno de nuestros asegurados. Hemos trabajado arduamente con nuestros proveedores para mejorar nuestros servicios. Y hoy podemos celebrar que llegamos a las 4.5 estrellas de un total de 5 en el programa de calidad de CMS.
1: ¿Qué quiere decir 4.5 estrella? estrellas? Sí,
12: pues mira, para el beneficiario de Medicare compartes A y B que nos escucha, esto es sinónimo de calidad en su cuidado. Así que en este nuevo periodo de afiliación, Triple S Advantage con su producto Alianza, trae una variedad de cubiertas disponibles que tienen más y mejores beneficios para nuestros eh, radioescuchas comenzando con 300 dólares de ahorro anual en la parte B. Y esto lo que significa es más dinerito en el cheque del Seguro Social.
1: Jainet, ¿y qué otros beneficios traen ustedes?
12: Además de los 300 dólares de ahorro anual, tenemos 1.000 dólares para espejuelos con libre selección. Así que pueden escoger el modelo que más les guste y lo pagan con estos 1.000 pesitos. Wow. Tienen 2.500 dólares para servicios dentales comprensivos y esto no es otra cosa que las cajas de dientes, cirugías, restauraciones, entre otros servicios. También tenemos 600 dólares para medicamentos fuera del recetario, que son los conocidos como OTC, y estos los pueden comprar sin receta.
1: Ahora que Este año tienen de todo. ¿Qué otros beneficios tienen ustedes este año?
12: Tenemos muchos beneficios, así como lo escuchas, y como la salud es lo más importante y nosotros queremos que nuestros pensionados tengan sus condiciones bajo control, les estamos dando cero copago. Esto significa que no pagan nada en medicamentos de cuidados selectos ni en los medicamentos genéricos. No pagan nada tampoco en las visitas al médico primario ni a los especialistas, pero esto se pone mucho mejor porque en estas visitas a los especialistas no se necesitan referidos. Y tienen hasta 20 viajes ida o vuelta para las citas médicas. Uh -huh.
1: ¿Y, esto, ¿Y estos son todos los beneficios que ofrecen ustedes en la Alianza por la Salud del Pensionado?
12: No, claro okay. que no. En un plan de verdad como Triple S Advantage, Cuentas con sobre mil proveedores al cuidado de tu salud, entre los que están hospitales, médicos, laboratorios, farmacias y muchos otros. Así que, si ustedes que me escuchan también quieren estar alborotados como cachita con los beneficios mejorados que les trae sí. Triple S Advantage con Alianza, no esperen más y nos pueden llamar al 1-833-766-7776. Voy a repetir el número. 1-833-766-7776. 7, 7, 7, 6 y únete a Triple S Advantage el plan que te cuida de verdad
1: sacar 4.5 de un máximo de 5 es A ah, en conducta en, cuando yo era, estaba en la escuela
12: eso así que ustedes es han sacado
1: en conducta en, en este servicio médico a los pensionados. Un y privilegio.
12: seguiremos trabajando para llegar a esas cinco estrellas. Un
1: privilegio, Jainet Rivera, tenerte aquí con nosotros.
12: Gracias, gracias. Por, a muy buenas
1: tardes. El pasado segmento fue una entrevista pagada. Continuamos con Sergio Mesuach. Tu, tuvimos una paréntesis médico, lo necesitaba yo después de un análisis de Sergio por dónde Iba. Eh, Oye, y,
2: yo tengo un par de preguntas para Sergio, antes sí, de ir a... Tenemos un montón de preguntas. Sí, no, aquí, no pero, de, te pero tengo
1: aquí de... Vamos a ir... Ajá.
2: Vamos, antes de pasar a, a, al día después, de, <risa> <risa> el día <risa> después, eh, primero, sí. había disponibles alternativas de un acuerdo bueno, distinto
3: eh, es un proceso de negociación eh, de buena fe siempre hay alternativas verdad este tú eh, y de hecho eh, eh, lo hemos visto en, en el, el primer acuerdo que se llegó con eh, los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, la misma Junta de Supervisión Fiscal lo, eh, lo echó para atrás, le, no, no lo aprobó. O sea que en cualquier negociación siempre hay 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 alternativas. Aquí el problema es, eh, y, bueno, y esto yo creo que... Si el es,
2: gobernador Lati te hubiese preguntado, el que sea, eh, secretario, tengo esta propuesta de los acreedores para un acuerdo sobre los bonos de Cofina es bueno o muy mal acuerdo
3: yo no yo no, yo no no les hubiera recomendado a, al gobernador eh, o mi recomendación si estuviera eh, en esa posición, sería que, que no, no aceptara este acuerdo porque eh, de, de entrada se, se, se hizo mal, la metodología no es la correcta ¿Por qué? Eh, se está mirando eh, un pedazo del rompecabezas en vez de mirar el rompecabezas completo y, y eh, Acuérdense que la deuda de Puerto Rico, como dije al principio, va a, a depender de su repago, sea de una corporación pública como Cofina o sea del gobierno central. Al final del camino, el dólar sale de la misma economía, de la economía de Puerto Rico que lleva 12 años en recesión. Entonces, en la medida en que empecemos a hacer transacciones sin mirar el rompecabezas completo, pues eso significa que se va a reducir por necesidad este, la cantidad de dinero que va a estar disponible eh, para otros bonistas y para otros eh, para otras necesidades, eh, para el pago de pensiones, por ejemplo. Ya a ver si te o sea entiendo. Que, Tú lo
2: que estás planteando es que en vez de negociar acuerdos de reestructuración por pedazos, se debió llamar a una negociación eh, total, aunque, aunque el acuerdo general tuviese tratamientos distintos bueno, por niveles
3: de deuda. Eh, eso es una manera de verlo. De o o haber hecho lo que se llama en la literatura un debt sustainability analysis, un análisis de la sostenibilidad de la deuda para toda la deuda de Puerto Rico, dadas las premisas que gobiernan el, las proyecciones para la economía de, de Puerto Rico en el futuro. Eh, acuérdense que... Eh, eh, si esto va a ser sostenible o no, va a depender básicamente de cuán bien o mal le vaya a la economía de Puerto Rico durante las próximas décadas. Eh, hacer ese análisis es difícil, hay que ser justos también. Ahora mismo en Puerto Rico pues estamos ahí, muchas cosas sucediendo en la economía. Eh, yo entiendo eh, que eh, se está haciendo tal vez una proyección demasiado eh, positiva sobre la economía de Puerto Rico cuando tenemos por lo menos tres fuerzas diferentes o tres factores diferentes afectando a la economía de distintos ángulos y en momentos diferentes. Por un lado, tenemos la, eh, lo que los miembros de la Junta llaman las medidas fiscales, que son no son más que otra cosa que recortes en gastos y aumentos en impuestos. Eh, y eso, la misma Junta lo dice en el Plan Fiscal de, del Estado Libre Asociado, a corto plazo va a tener un impacto eh, contraccionario negativo. Eh, también eh, se, se está implementando una serie de reformas estructurales que a corto plazo, y aquí pues estamos hablando de la reforma laboral eh, la reforma energética eh, y otro, eh, la reforma de permisos que a corto plazo tienen también un impacto negativo en la economía, pero positivo a largo plazo según la Junta y entonces tenemos todo el dinero que va a venir del gobierno federal para la recuperación que es, un que es un positivo neto para la economía, pero esas tres fuerzas están afectando a la economía en momentos de tiempo diferentes y con distintas magnitudes eh, o sea que eh, es bien difícil dado ese escenario hacer eh, un, un, una proyección certera de la economía de Puerto Rico y mi recomendación sería que usemos una proyección relativamente conservadora al momento de reestructurar la deuda en, eh, por si no se cumple esa, esa proyección, pues por lo menos tener un colchón para poder seguir pagando la deuda y no tener que volver a renegociar, que es, vuelvo y repito, es tal vez el riesgo más grande de lo que estamos viendo. Antes de seguir con las preguntas, quiero redondear sí, y perfecto, cerrar vale. eh, eh, el análisis con cuatro puntos básicos. Eh, para ser justo, esta de, o sea, no es que este, eh, este acuerdo no le da un alivio a Puerto Rico. Sí le da un alivio a Puerto Rico. Eso no se puede negar. La pregunta es, es si es el alivio que necesitamos para que no tengamos que volver a renegociar esta deuda de aquí a cinco años. Para darte un ejemplo, eh, los bonos que existían, o los bonos que existen de Cofina, eh, el servicio de la deuda empezó en 700 millones y subían a... 1.8 billones en 25 años eh, estos bonos nuevos si se llegan a emitir empezarían en alrededor de 450 millones give or take y llegarían a mil millones anuales Este, ahora esa estructura eh, es un poco engañosa porque acuérdate que aunque empieza bien bajita eh, se va escalonando rápidamente eh, y de hecho se llega a duplicar en, el, en un momento el servicio de la deuda y a la misma vez tienes el bono de, de apreciación de capital que aumenta significativamente de valor una vez hayas pagado los otros bonos o los hayas pagado casi todos los bonos que pagan interés corriente en efectivo o sea que tenemos que tomar eso en consideración eh, segundo yo creo que la Junta está apostando demasiado al impacto positivo que van a tener las reformas estructurales sobre la economía de Puerto Rico, como dije la reforma laboral, la reforma de permiso eh, y, está, y está dándole eh, demasiado peso aun cuando sabemos que durante los próximos 10 años la cantidad de fondos federales pues, se va a reducir una vez el dinero de María se gaste
2: eh, la, la propia junta admitió que Puerto Rico, el gobierno de
3: Puerto Rico entraría en una situación deficitaria. Sí, la, correcto. Eh, uh -huh. La el impacto contraccionario de las medidas fiscales que mencioné, de reducir gastos y aumentar impuestos, y la migración, que sigue, que sigue. es una variable que es difícil de, de predecir en Puerto Rico. O sea que eh, es, es, es un escenario bien complejo y por eso es que yo creo que debemos eh, eh, en estos casos, la, la prisa es mala, consejera. Y ahí entonces, que vamos a, a lo que sucedió anoche en vamos a... en nuestra Cámara, Dios, en nuestro ¿verdad? En nuestra Asamblea Legislativa. Eh, se aprobó un proyecto, básicamente por descarga, un proyecto sumamente complicado, eh, que lo que hace es atemperar la ley de Cofina y otras leyes de Puerto Rico para permitir o... que se lleve a cabo esta transacción esta, que, esta hemos descrito,
13: que,
1: hemos, un, que hemos descrito hasta una, ahora. Una nueva Cofina, vamos a ponerlo así.
3: Eh, bueno, no, es la misma ley, pero, sí, pero con, con pero, enmiendas para temperarla para permitir... Eh, estos
1: 12 billones
3: eh, Exacto, para y, y se crea pues uh, eh, una estructura, eh, un gravamen más fuerte a favor de los bonistas. Se deja claro que no constituye recursos eh, disponibles para eh, el, el Fondo General, aunque yo entiendo eh, que eso... Porque la legislatura lo diga no necesariamente significa que sea así en términos Exacto. constitucionales. Eso siempre puede ser bueno. <risa> legislado. Está claro. Pu puede ser litigado, perdón, litigado. Eh, en un tribunal con debida jurisdicción. Eh, y también, pues, para eh, permitir que los bonos nuevos sean emitidos bajo eh, el derecho de la ley de Nueva York así en vez de la ley de Puerto
1: Rico. Nuestra legislatura aprobó anoche eh, que se permita negociar la principal creencia de Puerto Rico en materia de bonos de deuda de, de Cofina, así que ya hay, por lo menos en el Senado, se aprobó se dio se le dio el visto bueno a esta transacción. Se aprobó en los dos lugares en, la en, Cámara yo, yo y creo el, que el Senado si, ahora, sí,
2: no,
3: no, se aprobó en los dos. Eh, acuérdate que y, se aprobó y, por, y ahora, por descargue yo creo sí, que eso, eso es importante. No, se aprobó o
2: sea, esta gente no saben lo que aprobaron. O sea,
5: no, se no, aprobaron
2: una, un proyecto de no sé cuántas páginas complejísimo
5: sí. eh, Oye,
3: una en hora cuestión aquí. de minutos okay, eh, y eso es lo que a mí me preocupa que el, 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 los representantes debidamente electos del gobierno de Puerto Rico olvídate de la junta que lo, los impuso el gobierno federal las no. personas que se supone que estén a cargo de velar por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, nuestros legisladores tanto en la Cámara como en el Senado las personas debidamente electas por el gobierno de Puerto Rico, lo que han hecho en verdad es una chapucería, y lamento decirlo así, Este, o sea, lo sacan el último día de sesión por descargue, sin ningún tipo de consideración en no comité, vistas públicas, eh, vista no ha pública, pública, eh, eh, el informe no lo pudieron ni leer lo, los representantes ni los senadores, porque salió a última hora, eh, o sea que esto se está haciendo básicamente para, para cumplir eh, con, con la Junta no sé por qué de, a lo mejor han negociado algo que no sabemos eh, pero es lamentable y decepcionante desde el punto de vista eh, como ciudadano que un proyecto tan importante para el futuro de Puerto Rico como este y si esto es un precedente para lo que va a seguir pasando con las otras obligaciones pues es terrible
1: va, tenemos que una pausa continuamos con Sergio Masocha Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: La Parroquia y Academia Espíritu Santo de Levitown presentan a Andy Montañez en Viva la Navidad.
4: Viva la Sebuena, viva la Navidad.
5: Ven y disfruta de una espectacular gala de Navidad en familia.
4: Acompáñeme que en este momento son
0: 56. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas sí, Y amigos, tenemos en el teléfono Al amigo John Márquez De la Orquesta Sinfónica De Puerto Rico eh, Buenas tardes, John
13: Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes
1: Muy bien, Habla, háblanos de los 60 años de trayectoria de nuestra orquesta sinfónica pues, puedo
13: decir? Es nuestra máxima institución musical Llevamos 60 años haciendo buena música, haciendo música de los compositores puertorriqueños Y este sábado celebramos esos 60 años con una obra muy importante que es Río Grande de Loíza Con poema de Julia de Burgos, claro está, el compositor es Roberto Sierra tenemos también a la soprano y estrella Ana María
1: Martínez otro eh, la Coral Filarmónica de San Juan también
13: correcto la Coral estará en la obra de Roberto Sierra en Río Grande luego viene Ana María y estará hace cuatro intervenciones con la orquesta
1: wow. y bajo la dirección de su fundadora Carmen Acevedo Lucio sí,
13: sí. La, eh, la Coral, la fundó Carmen
1: Acevedo Lucido. Y todo bajo la batuta del director titular, Maximiliano Valdés, quien todos conocemos.
13: Correcto, eso es mañana a las 7.
1: Mañana, sábado, eso es de aquí a me, mañana, literalmente, sábado. La
13: sala sinfónica del Centro de Bellas Artes, esto es bien, porque esto es el sexagésimo, sexagésimo aniversario de nuestra máxima institución musical, y
1: queremos que estén con Los boletos, ¿dónde se pueden conseguir, John? cuatro
13: 620
1: 4444
13: Sí, pueden llamar a Ticket Pop, los consigue por ahí. Y bien, y tenemos una mesa con
1: empleados de Ticket Pop y los puede recoger aquí en la sala sinfónica. Eh, no, mañana mismo se pueden
4: recoger.
13: Y en el vestíbulo va a haber una exhibición de fotos de la orquesta, de afiches, va a haber música, o sea que mientras recoge el boleto pues va a haber fotos, música, va a estar bien entretenido.
1: John, privilegio tenerte aquí. Mañana, Sinfonía número 5, Río Grande de Loíza, así que algo que no nos podemos perder
13: y luego del intermedio viene la primera sinfonía de Johannes Brahms wow. es una de las grandes obras del repertorio sinfónico así que espero que no se lo pierdan
1: un privilegio tenerte aquí Juan, John Mira, Márquez privilegio. continuamos amigos y amigas nos quedamos en, en la saga de Cofina cito ahora cito. quizás no es el mejor acuerdo quizás alguna que otra persona recibe más de lo que merece pero hay muchos que están recibiendo menos de lo que tendrían derecho, partic, particularmente gente seria de Puerto Rico. Palabras del, del presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez. Oye, pero es que, es bueno, que lo cité. Bueno, no, no, primero... Yo sé, yo sé, pero es
2: que es increíble. Porque primero, este ¿qué, qué, qué conocimiento tiene Tomás Rivera Chávez para pontificar de esa manera y decir, bueno, es que... No es el mejor acuerdo, quizás, pero
3: fundamentado en qué. Fundamentado en qué. Y además de de eso, es que no estamos hablando de una, de un, de una cantidad trivial de dinero, señores. Estamos hablando de billones de dólares eh, que se están renegociando. No, y Yo, lo peor, lo peor, para... como tú
2: señalabas, y corríeme, si, si no estoy en lo correcto. Este es el primer acuerdo, por lo tanto, va a ser. El, sí. el precedente
3: sí. se puede eh,
2: el que el cual el
3: resto de los acreedores de Puerto Rico van a mirar y van a decir mi acuerdo no puede ser peor que ese mi recomendación al, al gobierno hubiera sido primero eh, que utilizaran unas eh, proyecciones económicas relativamente conservadoras en vez de unas sumamente optimistas como parece que han hecho tanto la Junta como los bonistas eh, segundo como como dije que se se, se analizara esto en el contexto de toda la deuda de Puerto Rico que se tiene que renegociar eh, ¿cuánto podemos verdaderamente eh, darle aquí a los bonistas y todavía poder renegociar de manera razonable las otras deudas y cumplir con las otras obligaciones que tenemos, incluyendo las pensiones y tercero, yo le hubiera recomendado al gobierno de Puerto Rico que en vez de comenzar a negociar eh, utilizando los 17 mil millones de principal, que es el número que se, ¿verdad? Eh, que sí. se utiliza porque fue eh, eso es lo que se radicó en quiebra. Eh, si vamos a enero de este año, los precios de los COFINA Juniors estaban en 29 centavos al dólar. Si tú crees de verdad que el mercado es un indicador, un buen indicador del valor este de lo que valen esos instrumentos. Si tú verdaderamente eres un free market guy, como dicen esta gente que son, este eh, pues entonces el mercado te estaba indicando en enero que el recorte que ibas a recibir era de 71%, porque eso era lo que el mercado decía que eso valía en ese sí. momento. O sea que yo hubiera mi primera oferta hubiera sido 29 chavo y de ahí entonces vamos, vamos subiendo, este, hasta que lleguemos a, a, a un punto más razonable. Pero aquí aparentemente no, no se hizo así, no, no, no Pero, se utilizó eh, ni ni los precios de mercado eh, actual eh, bajo el cual bajo los cuales se están intercambiando estos bonos, no se hizo una un análisis eh, holístico, compren o sea, eh, como se dice en inglés, comprehensive, exhaustivo de cómo eh, cae esto con las otras piezas de la deuda y se están utilizando aparentemente unas proyecciones económicas bastante optimistas
1: vamos a partir de la premisa que toda esta gente en el gobierno los que estuvieron envueltos, yo no sé quiénes estuvieron, yo sé que la cámara y el Senado, pues aprobó la ley, pero detrás de esa ley eh, hay mucha gente que tiene que conocer de ese mundo porque redactarla nada más es una proeza eh, de lo que
2: tú no, no, decís, no,
1: pero, pero, pero de, déjame de terminar que mucha gente tiene que
2: conocer de eso pues,
1: pues, redactar esa ley como está requirió Eso mucha Eso
2: la gente. redactaron uno dos bufetes
1: <coughs> okay, pero vamos, vamos, de los a... propios acreedores
2: no, y los pero, bufetes que están haciéndose mucho más millonarios
4: pero, con el dinero del gobierno de Puerto Rico yo
1: aprendí muchas décadas en el mundo de inteligencia que nadie, nadie es loco hay algunos que se hacen los locos pero nadie, así que no ¿por qué esto está sucediendo ahora? ¿Why now? Eh, ¿Por qué no usamos un método? Esto, yo no sé nada de esto, pero continuar hablando, a ver si el recorte es un, un recorte más pegado en vez de, de a bueno, media pulgada. Utilizo, a un cuarto.
3: como dije, otras metodologías, oh, okay. o otras, okay. otras proyecciones. Okay. Es, hay hay y, varias cosas que influyen en esto. ¿Y por qué eh, se hizo ahora? Yo creo que eh, hay hay cierta prisa por parte de la, prisa, FAC, ¿por de la administración porque como dije, eh, sí da un alivio ¿verdad? al gobierno de Puerto Rico y son cerca de, ellos estiman de 400 millones anuales que van que no van a tener que utilizar para pagar la deuda que vienen para el fondo general que ellos podrán, ellos siendo el gobierno de Puerto Rico pues podrán gastar eh, eh, en lo que la junta les permita en un plazo este, corto de eh, tiempo. bueno, sí porque esto, esto está diseñado para que empiece eh, el primero de julio del, del 2019 o sea que eh, 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 esta transacción se quiere cerrar creo que en enero es la es la okay. por eso es la prisa de, de pasar la ley eh, tan rápido porque la ley eh, la acción legislativa es una de las condiciones precedentes para cerrar la transición y eso fue lo que pasó anoche y eso fue lo que pasó anoche correcto eh, también okay. yo creo que hay, que hay cierta presión sobre los miembros de la junta eh, de to, que todos eh, sabemos que eh, están sus términos se vencen a finales no a finales como en septiembre del año que viene agosto agosto del año que viene este eh, en en términos de renegociación de la deuda no no tiene mucho que enseñar. Eh, en términos de balancear los presupuestos tampoco, eh, que eran las dos misiones principales básicamente de la junta. Eh, o sea que eh, como parte de su legado y, y de, de su reputación profesional, pues me imagino que estas personas quieran dejar algo ya eh, por lo menos eh, negociado, este, que ellos puedan decir mira hicimos hicimos esto y reportarle al Congreso eh, cuáles han sido los avances que han logrado, verdad avances entre comillas según su, su propia mentalidad o sea que hay varias circunstancias que no tienen que ver con la cuestión técnica. Y recordemos que en enero, en enero 2, el, perdón, el 3 de enero, vienen los demócratas a la Cámara, eh, cambia la presidencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, eh, se espera que sea el representante Raúl Grijalva que es una persona mucho más liberal que el, eh, el representante Bishop de Utah, que probablemente no sea tan eh, probonista como lo era Bishop, eh, y tal vez le ponga cierta presión también a los miembros de la Junta, eh, para eh, eh, que logre recortes mayores que lo que están logrando hasta ahora. Pero
1: si, si te estoy entente, entendiendo bien, como en el plano federal, estamos hablando ahora de la Junta y, y, y el Congreso, como ahora están los conservadores, pues la Junta actual quiere demostrar que hicieron algo. El, el, el primer paso. Exacto. Hacia exacto.
3: de la... La, la misión principal de la Junta era verdad eh, poner el, el orden fiscal y cuadrar cuatro presupuestos corridos. Hasta ahora no se ha cuadrado ninguno. este Y segundo, eh, lograr que Puerto Rico regrese a los mercados de capital. Y el primer paso antes de regresar a los mercados de capital es bregar con la deuda que está ahora mismo en, en quiebra, verdad que está en el proceso de reestructuración. O sea que... Eh, eh, esas dos misiones, pues no tenían mucho que enseñar. Definir, o sea, si tú miras el informe que ellos enviaron al Congreso eh, sobre su trabajo el año fiscal pasado... Era no, bastante no bastante flojito. Sí.
2: Tenemos la pausa encima. A mí me va, gustaría va, que sí. cuando regresemos... unas preguntas ¿eh? eh, Vayamos tratar de proyectar, Sergio. Sí. ¿Cuál es el efecto en distintos sectores de nuestra población uh -huh. y distintos componentes del aparato gubernamental de este acuerdo? Okay. Porque me parece que la gente... Hay mucho, hay mucho temor, más que infundado, de cuáles van a ser las consecuencias para la cotidianidad gubernamental y obviamente su proyección en, en los ciudadanos luego de este acuerdo.
0: Vamos a la pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Como pensionada
8: del gobierno de Puerto Rico, yo quiero el plan Humana Ruby Max para recibir cubierta ilimitada para dentaduras y coronas con cero de copagos y muchos beneficios más. Elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1888 338 2185 De nuevo, 1888 338 2185 Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud y le sumas a tu vida. Humana. Humana Rubimax es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato con Medicare. La afiliación en este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-801. Anuncio autorizado por la Administración de Seguros de Salud del Gobierno de Puerto Rico
7: Regresa encaminada el domingo 18 de noviembre en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan Ven con toda tu familia y disfruta de música, actividades para niños y clínicas de salud te esperamos en Encaminada, encendiendo la luz por la diabetes, domingo 18 de noviembre desde las 9 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera. Info 787-729-2210. Te invita la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Prevención, control, felicidad.
1: Escribimos toda la, la novela de lo que es Cofina y hacia dónde vamos con Cofina. Y el acuerdo eh, en y el blanco acuerdo y negro, en ¿no? En blanco y negro. Y tenemos algunas preguntas de los, co de sí. los amigos y, y compañeros y compañeras. Yo que creo nos que han la pregunta
2: general, digo, he recibido muchas preguntas específicas y pues obviamente, si usted me escribe con su pregunta específica, mire, yo tengo unos bonos de tal, <risa> y eh, <risa> obviamente no, 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 no vamos a entrar en ese nivel de especificidad, pero... Yo creo que la pregunta general es, ¿qué efecto tiene la puesta en marcha de este acuerdo... Uh -huh. En la cotidianidad del gobierno de Puerto Rico?
3: Bueno, yo creo, eh, recuerda que si, si el acuerdo se llega a cerrar, esto todavía no es final, ¿verdad? Por eso, Faltan, pero partiendo un, de la premisa una, de que. que ya, ya de, se firmó. de que el acuerdo se firma. Faltan una serie de pasos, pero si se, se llega a ejecutar, pues entonces, primero, como ya dijimos, siento un precedente para las otras negociaciones, especialmente con los bonistas de obligación general, que son la, unos bo, los bonistas, tal vez el segundo grupo más grande eh, que depende de, del gobierno general, este eh, del gobierno central, y tú tienes toda la razón, este, estos bonistas van a decir bueno, pues el punto de partida para mí eh, va a ser este, eh, claro. el, el que ya negociaste y eso pues eh, en la medida en que se sigan entrando en transacciones eh, o suscribiendo acuerdos con bonistas que son eh, demasiado generosas, por ponerlo así, por ser diplomático con los bonistas <risa> este, eh, pues obviamente eso significa que vas a tener eh, menos eh, dinero en caja para otras obligaciones del gobierno eh, especialmente eh, me preocupan las pensiones eh, del gobierno de Puerto Rico estamos hablando que son cientos de miles literalmente este más de doscientas mil personas este eh, que que reciben pensiones o que eh, están contribuyendo a los sistemas de pensión ahora y en la medida en que estos acuerdos con los bonistas sean demasiado este eh, generosos pues no o, o vas a tener que volver a entrar en incumplimiento con los bonistas, que sería un escenario malo o vas a tener que recortar las pensiones por más de, de lo que se ha propuesto ahí, ahora.
2: Ahí eso, a eso iba. Este, Habría que recortar más de un 10%. Sí.
3: O recortar gastos operacionales que ya entrarías en el problema de que nunca se definió lo que son servicios esenciales que supuestamente están protegidos por la ley promesa. Promesa dice que el gobierno de Puerto Rico tiene que re, ¿verdad? renegociar su deuda eh, y hacer unos recortes en su presupuesto y unas reformas estructurales pero siempre manteniendo la habilidad de eh, proveer los servicios esenciales a los ciudadanos, la ley no define que son servicios esenciales el gobierno de García Padilla nunca definió lo que eh, en su administración consideraba servicios esenciales, el gobierno de Ricardo Rosselló tampoco lo ha hecho la Junta de Control Fiscal tampoco, tampoco. ha querido hacerlo, o sea que ni todo el mundo se está pasando <risa> la papa sí. caliente, el Congreso el gobierno, la Junta eh, pero en algún momento eh, si se implementa el plan fiscal tal y como está, con las medidas fiscales de austeridad eh, y con contracción, eh, si se implementan las medidas estructurales eh, que quiere la Junta, eh pues en algún momento eh, se va a ver afectado la habilidad del gobierno de Puerto Rico de eh, cumplir con sus obligaciones eh, eh, sus servicios esenciales. Y de hecho yo creo que ya lo estamos viendo. Mira el problema que hubo con los bomberos hace poco, ¿verdad? Claro. Que no había dinero para pagarle, creo que era 45 bomberos. 45 tú.
1: bomberos. Entonces eh, lo, pagaba, pro, eh, lo pagaba María, el, el FEMA
3: eh, sí, pero, pero a corto plazo, o sea, FEMA lo que hace es reembolsarte, ¿verdad? A corto sí, plazo claro. el dinero tiene que sacar tú. También hace unos meses también vimos como el gobierno eh, en septiembre. Creo que fue en agosto-septiembre, tuvo que contratar de emergencia a 200 trabajadores sociales porque no tenían para proveer ¿verdad? ciertas necesidades en las escuelas y en otros sitios que necesitaban servicios. Los casos
2: de maltrato, los hay casos que de los mal... O sea que
3: eh, estamos viendo ya cómo, cómo una serie de esos servicios se están viendo afectados eh, por la situación fiscal del gobierno y en la medida en que eh, estos acuerdos sean excesivamente eh, generosos con los bonistas... Eh, pues vamos a tener problemas y quiero hacer una aclaración porque hay mucha hipocresía también aquí y, y creo que hay que decirlo. Eh, tenemos mucha gente diciendo, ah, yo soy pensionado y bonista a la vez. Espérate, espérate, hay una diferencia. Sí, este, sí, son dos cosas diferentes. <risa> sabes, la, la mayor cantidad de los pensionados del gobierno de Puerto Rico, vamos a estar claros, ¿sabes? maestros, policías, sí, gente sí, que trabajó en Hacienda toda su vida, no tienen bonos de Puerto Rico. O sea, no, no son bonistas. Vamos a dejar eso claro. O sea, esa es la hipocresía número uno. Número dos, este, la gente que puso todo su dinero eh, de su retiro en bonos de Puerto Rico eh, pues su verdadera querella, si tú me preguntas a mí, no es en contra del gobierno de Puerto Rico es en contra de los asesores financieros, sí, ¿verdad? las casas de las casas, corretaje. eh, corretajes. O sea, y como hemos visto, ya varias de ellas han perdido casos millonarios, millonarios. en lo, el arbitraje que se está llevando a caso. Eh, o sea, que finalmente tenemos entonces este pequeño grupo eh, de personas que se, se autodenominan ahora como los patriotas financieros. Es, es la frase que yo uso, ¿verdad? Yo puse todo mi dinero en bonos de Puerto Rico porque yo tengo una confianza en la mono estrellada. Y eso es una hipocresía total. <risa> Entonces, esta persona lo que estaba buscando, primero que muchos de ellos son hombres y mujeres de negocios y sabían lo que estaban haciendo.
1: Están buscando una, una, Segundo,
3: lo que estaban buscando una, una, era no edita. pagarle un chavo hacienda. O sea, ese era el objetivo principal y decidieron embarcarse en una estrategia sumamente arriesgada porque, te lo repito, en el segundo día de la clase de finanzas 101 lo primero que te dicen es que no pongas todos tus todo tu ahorros en, en la misma canasta, ¿verdad? Que te diversifique. Si usted fue de esas personas que por ser un jaiba, por querer no pagar la hacienda, puso 100% de sus ahorros en bonos de Puerto Rico, pues ahora está, tiene que vivir con las consecuencias de haber eh, tomado la decisión voluntariamente de eh, seguir una estrategia de inversiones sumamente arriesgada ¿por qué el, los otros pensionados ¿por qué los otros ni, los niños de Puerto Rico ¿por qué los otros ciudadanos de Puerto Rico tienen que hacerle un rescate a usted por la irresponsabilidad que usted hizo y por su jaibería de no querer pagar lo que le corresponde como ciudadano hacienda, me, explíqueme
1: me, me preguntan aquí, con el escenario que nos hemos presentado en la tarde de hoy si es, pos, es probable que haya más des, eh, más menos empleados públicos en, en la nómina del gobierno
3: Definitivamente, porque eh, parte parte del plan fiscal, eh, como dije, es una reforma gubernamental a fondo. Eh, se le dedica un capítulo completo del plan fiscal. Eh, una de las reformas estructurales que quiere que se lleve a fondo eh, lo, ellos usan el eufemismo right-sizing. right, -sizing, eh, right -sizing eh, es bajar, eh, bajar literalmente la es recortar la nómina, ya sea eh, despidiendo personas o no o por attrition, como dicen, ¿verdad? Este sí. no volviendo a contratar personas que se retiran. Eh, el problema es que eso tú no lo puedes hacer en todas las agencias del gobierno y para ser justos la junta ha tratado de hacerlo con verdad eh, agencia por agencia con pero de, de todas maneras en algún momento vas a tener que ir a los bolsillos grandes de empleados en el gobierno y esos inevitablemente son policías. Maestro, ahí, ahí es donde está la Universidad de Puerto Rico, ahí, ahí es donde están los miles de empleados de verdad. Tú sabes, eh, en la administración del deporte hípico, tal vez lo que hay son seis personas.
13: sí, O
3: sea, que estaríamos hablando que
2: para que el gobierno pueda cumplir con este acuerdo, que implica una reducción eh, impactante de sus ingresos va a tener que tomar medidas más allá del plan de ajuste fiscal. ¿no? Sí.
3: Eh, en la medida. O sea, el plan de
2: ajuste fiscal no es suficiente.
3: En la medida en que la economía no crezca, eh, según está proyectada, eh, que crezca en ese plan fiscal, este, que es básicamente la base que se utilizó para toda esta negociación, eh, pues sí, vas a tener un problema porque lo, los recados de hacienda no van a estar ahí. O sea, la... Eh, y a la medida en que no tenga los recados de Hacienda, pues entonces va a tener que tomar ciertas decisiones. Voy a hacer
2: una pregunta que ronda el campo de la especulación y, y, y entiendo si no si no me la contesta. Aquí podría darse un escenario donde lo impráctico de este acuerdo obliga a renegociar y obliga a mirar todo el esquema. A todo, que el alguien, esquema, aquí está. todo el esquema, incluyendo la ley promesa, que alguien diga yeah. va, 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 vamos a parar aquí, o sea, esto et, esto no ha resuelto el problema, o sea, ni podemos cobrar, hemos creado una crisis humanitaria, estoy un poco reproduciendo la columna de Antonio White sí. del padre, de uno de los padres intelectuales de esta sí. criatura, sí. que dice mire, mire, cuidado porque a lo mejor estamos metiéndonos en un camino que no
3: va a producir lo que queríamos lograr originalmente sí y y ahí el problema es, acuérdate, que la administración Obama tenía unos objetivos y los republicanos tenían otros claro, objetivos claro. O sea que, pero eh, el panorama entonces, político eh, se complica porque sí. tienes un congreso dividido sí, exacto, eh, mi experiencia por lo menos, el, y te digo pues estuve viajando a Washington hasta no, por hace eso, poco, por y permiso. reuniéndome con, con gente allá este el congreso no quiere tocar esto ni con una vara de 10 de pies, o sea este, para ellos promesa ya, ya ya resolvió coro coro, resolvió el asunto de Puerto Rico, okay. es como ellos te lo dicen, We ready eh, sol Puerto Rico. Este, pero, o sea pero que, eso no eh, es cierto. Eso no es cierto, pero en términos políticos, este estoy dando la, la perspectiva política veo, veo, de cómo veo, ellos entiendo. lo ven en términos políticos, que fue la pregunta que me hizo Néstor, ¿verdad? En términos políticos, ni los republicanos ni los demócratas tienen mucho ánimo de reabrir esta caja de Pandora. Sí, 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 sí. Este, y lo eh, entienden. Eh, por razones obvias, ¿verdad? Eh, y ahora mismo acuérdense también que Estados Unidos está casi al borde de una crisis constitucional. Vamos vamos a dejar eso claro. Este, pero aún si de largamos eso a un lado, este, el con y mirando solamente la dinámica en el Congreso, eh, el,
4: eh,
3: Nancy Pelosi viene con otras prioridades, este, eh, aunque también el señor Grijalva tiene muy buenas intenciones, verdad, en el comité del de re representante de Grijalva, en el comité de Recursos Naturales, yo creo que es muy poco probable que se enmiende esta ley significativamente o que se se, se vuelva a abrir. Eh, Ahora tú tienes un buen punto en el sentido de que, eh, mira, eh, llevamos ya casi tres años eh, y lo que se ha producido ha sido un lo que en inglés se llama un empate un, un stalemate entre pues ese ¿sí? nada eh, el gobierno hablando para su lado, la junta hablando para su lado todo el mundo dice que tiene la razón el congreso está manos afuera eh, la junta eh, dice que tiene unos poderes según la ley el gobierno dice que esos poderes están limitados ese asunto todavía no se ha resuelto en los tribunales esto era previsible de hecho eh, Néstor, este, cualquier persona eh, y yo me acuerdo haber tenido este argumento con, con algunas personas en Washington o sea, cualquier que cualquier persona que conozca la historia de Puerto Rico y conozca la crisis del presupuesto de 1909 y cómo las legislaturas en Puerto Rico a través de todas las épocas eh, antes de, de la constitución se especializaron en hacerle la vida de cuadritos a los gobernadores claro, americanos impuestos claro. por, el, por el presidente se hubiera dado cuenta que este era el resultado obvio ¿verdad? de lo que iba a suceder Entonces, aquí somos expertos en hacerle la vida de cuadritos a, a a la gente que nos imponen de guardia pero, pero, pero
2: ese Entonces, pero ese <ríe> ese conocimiento no estaba y yo tengo que partir de dos, dos premisas cuál de las dos más macabras uno que los acreedores quieren cobrar y bueno, dos
3: Néstor, algo algo va que pagar de la deuda también o es idealista reducir a cero no no no
2: no no si precisamente uh -huh. porque creo que algo se debe pagar uh -huh. es que creo que el esquema el, el esquema que inaugura este acuerdo uh -huh. de que básicamente tú estás comprometiendo los ingresos del gobierno de Puerto Rico y la capacidad operacional del gobierno de Puerto Rico con lo que eso conlleva en términos del empobrecimiento general del país o sea, este es el equivalente en la era contemporánea al acuerdo de Haití y el gobierno francés después de la independencia yo tú me tienes, sí, sí. tú te hiciste independiente, aboliste la esclavitud, ahora yo tú me tienes que pagar hasta el año del juicio final, porque imagínate, claro. Estoy también incluyendo otro otro componente macabro entre comillas en la ecuación, que es el interés político de los demócratas. Te uh -huh. de, de cara al 2020. Convertir a Puerto Rico lo hicieron con María, lo han hecho con el tema de la crisis humanitaria como ellos la llaman convertir a Puerto Rico en una banderilla sí. que le puedan colocar a Donald Trump sí. pues eso me, cuando yo sumo esos elementos me hace pensar que de cara a agosto del 2019 que es cuando se vencen los nombramientos uh -huh. de esta Junta alguna revisión tiene que haber de cuál ha sido la labor de la Junta en este hasta bueno, este sí, momento ellos,
3: ellos tienen que ¿verdad?
2: periódicamente someter sus y informes alguien dirá, alguien dirá cuán viable en la práctica es ese uh -huh.
1: Va, vamos a una pausa, continuamos con Sergio Masoachos
7: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de ESNP para recibir 2.860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un
8: representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781 De nuevo, 1-800-201-5781 Todos los días de 8am a 8pm. Llámanos hoy y elige a Humana con salud le sumas a tu vida Humana Medicare Advantage Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico la afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato actor pagado aplica a H4007-018
5: no te pierdas todos los sábados de 12 a 12 y 30 de la tarde El programa del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico Cinco panes y dos peces Para amar al Señor con todo lo que somos y tenemos Cinco panes y dos peces Sábados a las 12 del mediodía por Radio Paz 810 AM
10: 25 de noviembre, Carretera 871, Barrio Volcán, Bayamón Te esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Tengo una pregunta, me han hecho tres personas diferentes ¿Cómo llegamos a esta deuda? Yo sé que esto requiere otro programa, pero ¿cómo llegamos a 72 mil millones y a unos 30 de pensiones? ¿Cómo?
3: 50 de pensiones. 50,
1: eh, gracias, para irme más, más tranquilo para casa. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo, cómo bueno, esto sucedió eh, este, este cáncer terminal?
3: Yo creo que eh, una, o sea, una serie de factores, acuérdate que... Eh, en Puerto Rico, eh, mucho de este dinero se utilizó bien. La gente se olvida ahora, pero... Podemos estar en verdad protestar que el estado de las carreteras es pésimo ahora mismo, pero las carreteras se construyeron. o sea, Hace 60 años no había expreso, tú sabes. Este, hace 70 años eh, no había eh, eh, la isla, no estaba electrificada completamente. Hace 70 años el servicio de acueducto no era el que es hoy. Y, o sea, y volvemos, nos podemos quejar de que el servicio que tenemos hoy en día de energía eléctrica, de acueductos, de carretera, tal vez no sea el mejor y no se le ha dado el mejor mantenimiento o el mantenimiento apropiado a esas facilidades,
1: pero esas facilidades se construyeron. Parte de Pero esa que, superdeuda sea, es en e infraestructura, infraestructura que, que la
3: estamos disfrutando. Eso está bien, este, eso está bien, o sea, eso es lo que se supone que haga el gobierno. Este, la parte donde yo creo que hemos cometido errores es pues cuando empezamos como re, como dijimos al principio del programa cuando empezamos a utilizar deuda a largo plazo para pagar gastos operacionales este y eso fue mayormente después del 2000 después este, de, ahí después donde del 2000, se complica la si cosa. tú miras la curva de la deuda de Puerto Rico en relación al producto bruto eh, cuando se dispara eh, en relación al producto bruto que es el producto bruto lo que representa en este caso es la capacidad de nosotros de pagar verdad este cuando tú vas a tomar prestado eh, el banco usualmente mira dos cosas ¿Para qué tú quieres los chavos? ¿Para qué los vas a usar? este, Si va a ser para un activo, que va a ser ¿sabes? para una casa, para un, o en el caso del gobierno, pues para un hospital, para un, eh, una carretera que va a dar peaje, una planta de energía eléctrica y dos, ¿cuál es la capacidad de repago de, del que ¿sabes? de lo que está cogiendo, cogiendo prestado? O sea, en Japón se deben ¿sabes? una cantidad enorme de dinero, pero la capacidad de repago de Japón es, es, es mucho, sí. igual que en Estados Unidos, ¿verdad? Que se deben eh, eh, creo que son 17 trillones de dólares, este, pero, pero o sea, la, la, la capacidad, repago la capacidad de repago está ahí. este eh, En el caso de Puerto Rico, no. O sea, seguimos cogiendo prestado. Cuando la economía empezó a dejar de crecer a principios de la después del 2000-2001 eh, por diversidad de razones, en parte por la nueve treinta seis, en parte porque China e India entraron sí. a a, al mundo como, como productores este NAFTA, CAFTA los otros tratados comerciales que hizo Estados Unidos que nos quitaron parte del acceso eh, único, o, eh, los quitaron el acceso único que teníamos ¿verdad? que, que era uno de los pilares del ELA ¿verdad N Néstor? el mercado común mercado común <ríe> <abuela>. <ríe> <ríe> este, pues, cuando tú eh, esa Ay, cuando es tú ves esa, esa cadena de factores eh, que resultaron en, 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 un, en un crecimiento reducido seguimos cogiendo prestado como si hubiéramos estado creciendo a la tasa que estábamos creciendo en 1950 ahora eso se da pues se junta el hambre con la necesidad este el gobierno a qué gobernador no le gustaba verdad emitir deuda para poder decir que hizo obra acuérdense de esa palabra verdad hizo obra okay. este y segundo eh, eh, los banqueros pues siempre estaban disponibles eh, a, por una <ríe> por una sí. módico fin verdad este prepararte la transacción y más o sea si que un día
2: y más si un día tú estabas en el gobierno y desde el gobierno emitías deuda te ibas del gobierno te iba a la banca y desde la banca comprabas esa deuda.
3: Y ayudabas al gobierno a seguir emitiendo deuda. Y al ¿sabes?
2: gobierno donde tú estabas a <risa> seguir emitiendo fíjate, deuda. Eh,
3: una cosa que los historiadores eventualmente Ay, van a tener que <risa> analizar es el rol del Banco de Fomento en todo esto. El Banco de Fomento se desvirtuó completamente de ser un, 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 un agente fiscal a básicamente eh, un, una puerta giratoria, como dice Néstor, entre la banca sí. comercial y el gobierno. Salías tú y entraba yo. Salía, Sería bueno hacer <risa> el
2: organigrama de el tránsito de los ejecutivos del Banco Gubernamental de Fomento, del gobierno a la banca y de la banca al gobierno.
3: Y eso podría explicar tanto. Yo creo que ese es uno de los factores institucionales. ¿Podría explicar tanto? O sea, esto tiene factores económicos, factores institucionales, eh, sí. como este que estamos hablando en específico. Este, Factores que tienen que ver pues, con, con la política partidista, ¿verdad? Que la naturaleza de, 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 de la democracia es pues, tratar de...
2: Oye, el, el, la, la, el nivel corrupto del clientelismo político en Puerto Rico la relación de los electores y del y del liderazgo sí, la clase una, política relación de patronaje se, se convirtió exacto, sí. en una relación de prácticamente práctica y
3: estrictamente de patronazgo o sea que cuando tú sumas todos esos factores Ahí, o sea, yo, yo creo que tú no, no puedes decir verdad. que hubo un solo un factor, factor. No, 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 este, no. Esto, esto es un problema complejo Mucho y factor. yo creo que le va a tocar a los historiadores eh, discernir y repartir las culpas donde tengan que caer
1: usted sí, dijo, ha sido un privilegio tenerte aquí dos gracias, horas, gracias. gracias eh, a usted, de verdad y... que se hicieron 15 minutos y de verdad que me has explicado mucho de esta ley que es bien compleja de entender y más compleja de implementar así que de, de, sé que estarás por aquí varias veces Gracias. cada, cada vez que venga otra decepción como decía Serrán, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio <risa> señores tenemos que irnos hasta el lunes
4: gracias, a las 17 horas